0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pierre-Louis Comment vas-tu Bien, bien et toi
0: Très bien, je suis contente de te retrouver. Oui, moi aussi. Pour ce podcast très important.
1: Oui, parce que la dernière fois on avait parlé d'un trouble sexuel masculin, celui de l'éjaculation précoce et, et donc aujourd'hui on va parler d'un trouble qui concerne plus les femmes que les hommes et c'est le trouble d'un faible désir sexuel. En effet, la préoccupation sexuelle la plus courante chez la femme est de ressentir rarement ou jamais le désir d'avoir des relations sexuelles. Une remarque qu'on pourra entendre typique d'une femme qui en souffre, ça pourrait être « si cela ne tenait qu'à moi, ben, ça me dérangerait pas de ne plus avoir de relations sexuelles ». Alors bien que le manque de désir soit fréquemment exprimé en ces termes-là, nous verrons dans ce podcast que les difficultés et les dysfonctionnements sous-jacents sont variés et généralement plus complexes.
0: Alors les recherches scientifiques indiquent que la plainte d'un faible désir sexuel est présente chez 30-40% des femmes, ce qui semble très élevé. Mais il n'est pas clair à quel moment cette préoccupation constitue vraiment le signe d'un trouble ou d'un dysfonctionnement sexuel. Tout comme pour le trouble d'éjaculation précoce, ce n'est pas parce que une personne s'est plaint d'éjaculer trop vite qu'il y a forcément un problème. Même chose ici, ce n'est pas parce que le désir est faible que cela est vécu avec détresse et souffrance. Par conséquent, il faut bien faire attention à ne pas considérer anormal une femme qui perçoit un faible désir.
1: Oui, en effet, le désir sexuel tel qu'il se manifeste dans les fantasmes sexuels, dans l'envie d'avoir des expériences sexuelles ou dans le fait de penser spontanément au sexe d'une manière positive est très variable chez les femmes. Et, donc, et, et les recherches montrent également que le désir sexuel manifeste est rare chez de nombreuses femmes, pourtant sexuel fonctionnelle et satisfaite, en particulier chez celles qui ont des relations stables et durables.
0: Tu as raison, Linda. Le désir n'est pas toujours la raison principale pour faire du sexe. Les études confirment que, dans la plupart des cas, quand les femmes ont des relations sexuelles avec leurs partenaires, c'est pour d'autres raisons que le désir. En effet, elles peuvent voir le sexe comme un moyen d'être proche avec l'autre ou pour renforcer le lien émotionnel. Cela peut aussi être en réponse à des contextes romantiques ou aux signaux plus spécifiquement érotiques.
1: Donc nous avons beaucoup d'éléments cliniques hein, et de recherches qui affirment que le désir n'est pas obligatoirement le déclencheur pour initier une relation sexuelle.
0: Et là, il est intéressant en effet de noter que Rien de tout cela n'est conforme au modèle traditionnel qui explique les différentes étapes d'une relation sexuelle. Selon ce modèle, d'abord il faut du désir, puis il y a l'excitation sexuelle, ensuite l'orgasme et la phase de résolution. Donc s'il n'y a pas de désir, il ne peut pas y avoir d'excitation.
1: Selon ce modèle, une femme qui n'a pas de désir sexuel... Elle n'a pas de fantasmes sexuels et de désir d'activité sexuelle. Et le diagnostic de trouble de désir est défini par l'absence d'activités proactive sexuelles spontanée, de pensées sexuelles, de fantasmes sexuels et d'événements émotionnels.
0: Alors aujourd'hui Linda, nous avons une vision plus circulaire des différentes étapes. L'excitation influence le désir tout comme le désir influence l'excitation. Ceci correspond davantage au chevauchement des phases de désir et de phases d'excitation décrites par les femmes. Donc, il y a des situations ou des contextes sexuels qui activent une réponse. Mais la réponse n'est pas forcément sexuelle. Cela peut être l'envie de se rapprocher de l'autre, de partager un moment intime, de se faire plaisir.
1: Exactement. Puis, il y a de nombreux facteurs qui modulent le désir et l'excitation. Par exemple, se sentir désiré ou accepté par le partenaire, cela va avoir un effet positif hein, sur le désir. Et le comportement du partenaire est important. Oui, et aussi avoir une image corporelle positive de soi aide à se sentir désirable. Aussi, l'humeur joue un rôle, puisque nous savons que dans certains troubles, la libido baisse, notamment dans la dépression.
0: Et enfin, la satisfaction ressentie pendant l'activité sexuelle influence la motivation future. Plus la personne est satisfaite, plus elle devrait être susceptible de désirer ou s'exciter la fois suivante. C'est le modèle du conditionnement opérant, que le résultat d'une action donne envie de la répéter.
1: Voilà, merci Skinner.
0: <rire> merci à toi.
1: Donc nous allons maintenant parler d'un aspect plus technique pour comprendre et mesurer l'excitation féminine. En effet, cette excitation pourrait être décomposée en excitation subjective et en excitation objective. Donc, traditionnellement, l'excitation sexuelle a été assimilée à la congestion génitale, en particulier à une lubrification vaginale et à un gonflement de la vulve. Mais attention, car ces modifications peuvent se produire sans que la femme se perçoive comme euh, excitée, c'est-à-dire sans excitation subjective. Donc, il y a un aspect important pour comprendre la réponse sexuelle des femmes et c'est la reconnaissance de l'importance de l'excitation subjective donc celle qui est perçue celle qui est vécue dans les enquêtes les femmes considèrent la lubrification plutôt comme une épiphénomène à la, l'excitation
0: oui tandis que les mâles euh, pensent que la, la lubrification euh, est un signe qui sont euh, très désirables et, de l'excitation
1: subjective euh, quelque part donc qui n'est pas le cas oh, c'est parce trop. que la, par contre, il faut dire que la lubrification, elle est nécessaire pour la pénétration. Les études montrent que la lubrification et la vasocongestion génitale ne sont pas corrélées avec l'excitation subjective, hein, et ni elles renforcent en fait l'excitation sexuelle. Mais chez l'homme, c'est très différent parce que c'est même le contraire qu'à l'érection de son pénis va exciter l'homme.
0: Il est donc important, à la lumière de tout ce que nous venons de dire jusque là, de revoir la définition du trouble, du désir, par rapport à la définition actuelle du DSM. Donc le DSM, c'est ce manuel où on définit tous les troubles psychiatriques et le trouble du désir sexuel fait partie de, de cette liste de troubles. Donc pour définir ces trouble, il faudrait plutôt parler d'absence ou diminution des sentiments d'intérêt ou de désir sexuel avec absence de pensée ou de fantasmes sexuels et manque de désir réceptif, c'est-à-dire que la femme qui a ce trouble, ne pense jamais au sexe et n'est pas réceptive même dans un contexte sexuel. De plus, les motivations incitations pour tenter de devenir sexuellement excité sont rares ou absentes. Enfin, le manque d'intérêt ne peut pas être expliqué par une diminution normative du désir qui dépendrait du cycle de vie et de la durée de la relation puisqu'on sait que le désir peut varier naturellement en fonction de l'âge et en fonction de la durée de la relation dans laquelle on vit.
1: Donc aujourd'hui, d'après les études, nous pouvons dire que le manque de désir initial spontané et spontané est en soi normal. Donc c'est plutôt l'absence de tout désir déclenché ou réactif qui est problématique. Et la femme est elle ne ressent pas d'excitation en réponse à, à des stimuli érotiques.
0: Si on considère alors cette dernière définition plus pertinente, la prévalence réelle des troubles du désir chez la femme finalement est inconnue. Donc des 30 et 35% des femmes qui pensent avoir des difficultés de désir, nombreuses, devraient être celles qui se croient en difficulté en raison de la norme à laquelle elles se comparent. Il s'agit essentiellement des normes de la sexualité masculine, décrites dans le film, les livres, comme étant la norme pour les femmes aussi.
1: Oui, et savoir que les désirs sexuels spontanés n'est qu'une réalité seulement pour certaines femmes, et notamment lorsqu'elles ont un nouveau partenaire. Ça devrait aussi amener un certain pourcentage de femmes qui, préoccupées par leur manque de désir, à percevoir en fait leur expérience comme normale.
0: De plus, les études épidémiologiques qui sont souvent citées ont tendance à refléter des symptômes autodéclarés, plutôt que des dysfonctionnements et des troubles soigneusement diagnostiqués. C'est-à-dire que c'est la femme qui se diagnostique elle-même sur la base d'un critère masculin qui ne correspond pas aux besoins des femmes. C'est le fait qu'un tiers des femmes se perçoivent comme pas à la hauteur qui n'est pas normale. Et ceci devrait amener à une réévaluation de cette norme.
1: Je pense que c'est très clair. Ce n'est pas l'intensité du désir qui est basse, mais c'est la norme à laquelle les femmes adhèrent qui est trop élevée, ou anormalement élevée en tout cas.
0: Revenons maintenant, Linda, à l'excitation physique, puisqu'elle est mesurable, et à l'excitation subjective. On pourrait se poser la question si elle est volontaire ou involontaire. Comment est-ce que le réflexe d'excitation physique fonctionne Il y a des études qui ont utilisé un protocole dans lequel les femmes visionnaient des images érotiques et mesuraient également leurs changements physiologiques. Ce qui a été observé est intéressant, car on constate que dans les secondes suivant la visualisation des premières images érotiques, il y a déjà une réponse à réflexes des vasodilatations entraînant une congestion des tissus érectiles. Les seins, le clitoris, les lèvres, son gorge descend et gonfle. La même chose s'observe évidemment chez l'homme pour le pénis.
1: Ce phénomène d'excitation objective a été mesuré et constaté chez la grande majorité de femmes. Et ce qui peut surprendre est que cette réponse réflexe se produit même si la femme ne trouve pas la vidéo érotique subjectivement excitante. Donc en effet, il est tout à fait possible que la réaction physiologique se fasse toute seule. L'excitation objective peut être déconnectée de la pensée.
0: Autre fait intéressant que tu peux ajouter, c'est que les femmes qui se plaignent d'une faible excitation chronique, y compris celles présentant un trouble de l'excitation et qui rapportent un manque de lubrification et de gonflement, ont objectivement une augmentation, elles aussi, de la congestion vaginale, comparable à celle des femmes sans difficulté sexuelle. Mais comment fait-on finalement pour mesurer tout cela Je pense que nos auditeurs et auditrices se posent la, la question. Alors, ces études sont effectuées à l'aide d'un dispositif semblable à un tampon vaginal appelé photoplétismographe vaginal.
1: Oh, tu l'as bien dit là. Qui
0: enregistre, <rire> je me suis entraîné, qui enregistre l'augmentation de la congestion du sang autour du vagin. En même temps, euh, de cette mesure objective, la femme évalue son excitation subjective. On peut donc comparer l'intensité des modifications physiologiques et celle de l'excitation perçue, que nous appelons subjective.
1: Donc en fait, l'excitation physiologique objective ben, elle s'active face à des stimuli pour lesquels nous sommes tous prédisposés. Par exemple, les scènes érotiques, alors que l'excitation subjective mais elle est apprise et donc en partie elle est aussi sous contrôle de nos pensées donc la différence entre automatique et rationnelle elle est évidente notamment on la retrouve dans, dans les phobies
0: Exactement, Linda. <rire> Prenons la, la phobie des araignées. Je sais que tu es une ancienne phobie des araignées, que tu t'es soignée aujourd'hui, mais que tu as encore peur de temps en temps des grosses araignées. La vue d'une photo d'araignée peut activer une réaction de peur, même si, rationnellement, tu te dis que ce n'est qu'une photo, et ce n'est pas dangereux. C'est une réaction réflexe de peur. Donc, la vue d'un stimulus érotique, peut activer une excitation du corps. Et cette excitation peut même être mal vécue si nous n'avons pas envie de la voir et qu'elle est inappropriée. Donc il faut être bien conscient que nos pensées et croyances jouent un rôle important également pour l'excitation subjective. Ensuite, il y a le délai d'activation qui permet aussi de faire la différence entre automatique et subjective. Contrairement à la réponse à réflexe d'excitation, L'activation de l'excitation subjective semble être une réponse plus lente, impliquant différents circuits cérébraux.
1: Donc quand l'excitation subjective est présente, quand la femme perçoit cette, exc- cette excitation, des pensées et les émotions positives ou négatives vont s'activer à leur tour Si les, euh, les pensées, si les pensées, les, les émotions sont positives, bah alors, l'excitation, elle va être renforcée. Mais si elles sont négatives, l'excitation subjective, elle peut se dissiper rapidement. Un autre fait intéressant, c'est que les études montrent que la décongestion vaginale chez les femmes se plaignant d'un trouble de désir, peut être en corrélation avec des émotions négatives. Donc ça veut dire que le désir est inhibé par des pensées négatives, souvent automatiques. Par exemple, euh, il va voir mes défauts physiques ou je suis pas désirable. Donc ces pensées-là vont avoir un effet direct sur euh, l'excitation qui va être atténuée. Qui diminuer, qui oui, va, voilà, oui. qui va qui va s'atténuer.
0: Mais avant de terminer sur l'excitation réflexe, il est également important de dire que s'il y a des modifications sexuelles à réflexe lors d'une agression sexuelle, ce n'est pas le signe que la femme est consentante. Cette excitation-là n'a rien à voir avec le consentement. Soyons clairs, c'est involontaire et l'agression, c'est de la violence.
1: Un autre élément euh, important que les études scientifiques révèlent est que la réponse sexuelle des femmes est par nature hautement contextuel. Donc le contexte' et le, le comportement du partenaire et d'autres éléments sont des préalables importants pour activer le désir et l'excitation. Le mélange de l'esprit et du corps est obligatoire dans les domaines de désir sexuel et de l'excitation sexuelle des femmes alors que l'homme il est beaucoup moins sensible au contexte et, et parfois donc l'homme il, il ne comprend pas que la femme n'a pas de désir à un certains moments et dans certaines situations.
0: Alors, le fait que la sexualité des femmes soit contextuelle est également confirmé dans une étude très intéressante sur un groupe de femmes lesbiennes et bisexuelles. Suivies pendant huit ans à partir de leur coming out, plus de la moitié de, d'entre elles ont changé d'étiquette d'identité sexuelle, au moins une fois, c'est-à-dire qu'elles se disaient bisexuelles, euh, elles, sont, elles sont devenues hétérosexuelles ou bien homosexuelles, elles sont devenues bisexuelles. Elles se considéraient telles. Mais nous en parlerons dans dans le prochain podcast qui traitera de ce qu'il est possible de faire pour améliorer les relations sexuelles et le désir, mais aussi les relations en général avec le partenaire.
1: On est arrivé à la fin de cet épisode de troubles sexuels chez, chez la femme et donc en particulier le trouble du désir. Donc comme tu disais Pierre-Louis, la prochaine fois on en parlera un peu du traitement et d'autres aspects aussi de ce problème. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions entre temps, pensez aussi à nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Nous postons régulièrement des contenus intéressants et euh, très éducatifs. Merci à tous. Merci Linda.
0: Merci aux auditeurs de nous supporter. Ciao. Ciao.